0: Tag Leute, hier ist wieder euer Fußball-Podcast We Talk Football Mein Name ist Frederik Caben und neben mir sitzt mein geschätzter Kollege Nick Ruppert
1: Jo, auch von meiner Seite Herzlich Willkommen zu unserem dritten Special Wie wir schon angekündigt haben in der letzten Folge soll es heute um die Hertha gehen die Hertha aus Berlin Ja, wie immer aus gegebenem Anlass momentan sehr viel Chaos in Berlin und ähm, ja, man steht nicht dort wo man eigentlich ja, vor zwei Jahren, als Lars Windhorst äh, in den Verein eingestiegen ist, stehen wollte.
0: Ja, man ist nicht der angekündigte Big City Club, man ist eher das trostlose Berlin. Union hat da auf jeden Fall den Rang abgelaufen in, in Berlin.
1: Momentan ist
0: Berlin rot. Genau, ja. Spielt da, wo man eigentlich äh, als Hertha auch äh, spielen möchte, um die internationalen Ränge. Äh, das Projekt ist bisher noch gar nicht in Fahrt gekommen, trotz vieler Millionen, die da auch investiert wurden. Ähm, ja, wir wollen das heute mal so ein bisschen analysieren, wo wir auch Schwachstellen im Kader sehen, wo man nochmal äh, ja, gezielt äh, ja, investieren muss, um dann, dann vielleicht auch mal in die region vorzustoßen, die man sich da auch wünscht und von, von daher würde ich sagen, starten wir direkt durch, oder?
1: Genau, eine Sache noch vorab, wir werden heute wahrscheinlich ein bisschen mehr diskutieren bzw. philosophieren, ähm, weil Hertha einfach... Chaos pur ist, muss man einfach sagen. Als wir uns hier im Vorfeld mit beschäftigt haben oder auch im Vorgespräch, ja, da weiß man gar nicht, wo man äh, gefühlt anfangen soll und wo ja, es aufhören soll. Äh, sehr, sehr viele Baustellen. Wir fangen einfach mal an. Ähm, momentan mit Platz 13 und 22 Punkten läuft man, wie wir gerade gesagt haben, den Erwartungen hinterher und ähm, hat einen Kaderwert von 102,5 Millionen Euro äh, in einem Durchschnitts oder mit einem Durchschnittsalter von 25,7 Jahren hat man zu dieser Saison zumindest einen Transferplus von 22 Millionen erzielt durch die Verkäufe von
0: Cordoba und Cunha, genau, denkt man gar nicht. Wurde ja auch viel investiert. Ähm, die beiden wurden direkt wieder abgegeben, haben nicht gepasst ins Gefüge, haben auch irgendwie immer für Unruhe gesorgt, deswegen hat man da auf jeden Fall Kohle gemacht. Zumindest was äh, ja, Positives, was man da nennen kann. Ja, aber es ist eigentlich auch das Einzige, so im Moment, man, man läuft den Erwartungen hinterher und dann würde ich sagen, gehen wir direkt in die Kaderanalyse, oder?
1: Genau, momentan Hertha in einem 4-2-2-2, kennt man damals noch von Leipzig, so haben sie auch mal gestartet, als sie in die Bundesliga gekommen sind oder auch in der zweiten Liga. Ist halt eigentlich wie ein 4-4-2, nur dass die Außen so ein bisschen mehr nach innen gerichtet sind momentan spielt da oft Serda über links und Richter über rechts. Serdar ja eigentlich auch kein klassischer linker Flügelspieler oder links linker Mittelfeldspieler. Genau,
0: und da kommen wir eigentlich auch zur ersten Baustelle schon direkt. Ne? Also die Außenspieler-System genau. ist auch ein bisschen so darauf gezwungen, dass man nicht so wirklich mit Außenspielern dann auch performen kann, sondern man muss da nur so eine Notlösung finden. Ja, also, man, hat,
1: man hat ja eigentlich ja etatmäßige Flügelspiele, eigentlich nur zwei, mit Marco Richter und Maulida. Ähm, beides Neuzugänge vor der Saison gewesen. Vorher ähm, hatte man noch Del Rosun, ja. der war ja eigentlich auch immer ein ganz cooler äh, Bundesligaspieler, wurde ausgeliehen jetzt nach Bordeaux. Ähm, ja, und wir haben uns mal ein bisschen damit befasst, wen wir uns so vorstellen könnten auf dem Flügel. Ähm, ja, viele Namen, die auch natürlich innerhalb der Bundesliga- anderen Vereinen herumgeistern sind natürlich, ist natürlich immer Leveling und Wimmer, haben wir auch schon bei Gladbach gesagt, die können wahrscheinlich jede Mannschaft irgendwie ein bisschen beleben. Ich meine,
0: Gladbach ähm, und Hertha aktuell in der gleichen Tabellenregion zu genau. finden, von daher sind das natürlich auch Transfers, die auch da passen würden, ja. ist natürlich die Frage, ob so ein Wimmer ja erstens den nächsten Schritt machen möchte und wo er hin dann auch gehen möchte. Hertha oh, spricht ob ja. das auch der nächste Schritt sein genau, kann. Genau, ja wollte ich gerade sagen. Hertha spricht ja jetzt nicht gerade für ja, ein Umfeld, wo man sich so gut weiterentwickeln kann. Deswegen für sie auf jeden Fall schwierig, da auch an Spieler zu kommen, würde ich jetzt mal sagen. Außer, dass man halt mit einem, mit einem gewissen Gehalt lockt ja. und einem gewissen ja. Prestige. Aber ja, so richtig attraktiv ist die Hertha ja aktuell nicht.
1: Genau. Ähm, haben jetzt zwar schon äh, im Vorfeld für die neue Saison äh, aufbauend einen Sona geholt, aus der, ich glaube, zweite, zweiten äh, französischen genau. Liga, ja. ähm, kam nach seinem Kreuzbandriss jetzt zu Hertha, soll jetzt aufgebaut werden, ist ein Talent, aber halt auch keiner, der direkt weiterhelfen wird und deswegen äh, haben wir uns noch ein paar andere Namen ausgedacht. Wir können uns gut vorstellen, dass, falls das Projekt bei Inter jetzt endgültig äh, scheitert, momentan ausgeliehen nach Benfica Lissabon, Valentino Lazaro hatte seine beste Zeit bei Hertha BSC Berlin. Ich bin ein sehr großer Fan von ihm, ich würde es mir wünschen, aber es ist natürlich noch mal ein bisschen unrealistisch
0: wahrscheinlich. Es wäre natürlich ein äh, Top-Transfer ja. Frage ist, tut er sich das an? Äh, ist ja mit ähm, Inter und Benfica eher äh, in einem internationalen Geschäft äh, ja. zu Hause, von daher wäre das schon ein Top-Transfer. Würde Hertha wahrscheinlich schon weiterbringen, sage ich okay. mal qualitativ. Äh, Auch die
1: Flexibilität genau das natürlich.
0: Und äh, ja, wäre super interessant, aber wie du schon sagst ich glaube nicht, dass er sich das antun möchte. Äh, dafür ist er noch zu jung, zu ambitioniert. Wahrscheinlich, ja. Und deswegen wird er sich sicherlich äh, ja, dann nicht äh, einem Hertha BSC anschließen.
1: Ja. Andere Namen, die, über die wir jetzt im Vorfeld gesprochen hatten, im Vorgespräch, waren Jakob Brun oder auch ähm, Josip Brekalo. Die beiden ähm, sind ja, ja auf jeden Fall derselbe Jahrgang, 98er Jahrgang, da also unser Jahrgang, daher genau. sind wir ein bisschen besser mit denen, haben uns ein bisschen besser mit denen, kennen wir uns ein bisschen besser aus mit denen und äh, ja, Josep Beccalo momentan nach Turin ausgeliehen, wird nach Wolfsburg zurückkehren, aber wird dort wahrscheinlich nicht bleiben wollen und hat aber immer wieder in der Bundesliga gezeigt, dass es ein Super-Eins-Gegen-Eins-Spieler ist, ähnlich wie Jakob und Larsen, hat immer wieder seine Phasen, wo er halt auch sehr, sehr gute Leistungen bringt, aber das noch nicht so konstant hinkriegt und vielleicht ähm, ist Hertha der nächste Verein, der das einfach mal, der, der einfach mal auf ihn setzt, ja.
0: Genau, und das sind zwei Spieler, die ja vielleicht eher schon in die Kategorie passen, die wir uns auch realistisch vorstellen können, die aber sich in den aktuellen Vereinen, wie gesagt, noch nicht so 100% durchsetzen konnten, beziehungsweise Brekalo wollte ja sogar weg aus Wolfsburg. Von daher sind das Spieler, die auf jeden Fall für die Breite des Kaders interessant sind, vielleicht nicht im Einzelnen direkt als Top-Transfer weiterhelfen. Aber ich meine, so wie man aktuell da besetzt ist, muss man auf jeden Fall was tun. Und deswegen sind das auf jeden Fall interessante Spieler, die man auf jeden Fall auch weiterentwickeln kann. Und
1: die auf jeden Fall auch äh, Potenzial haben und genau. einfach die Anlagen haben, ja. Weitere Namen ähm, hätten wir noch. Die sind dann wahrscheinlich nochmal eine Kategorie drunter, aber auch mit sehr, sehr großem Potenzial. Den einen davon haben wir schon in der Bundesliga gesehen. Das ist äh, Reese Nelson von Arsenal. Stimmt. Und der andere wäre Darami momentan bei Ajax. Hat vor allem bei der U21-WM bei Dänemark über den linken Flügel ordentlich Alarm gemacht. Könnte ich mir auch sehr, sehr gut in der Bundesliga vorstellen.
0: Ja, Reese Nelson kennt die Bundesliga schon. Bei Arsenal aktuell gar kein Thema. Genau. Von daher in Hoffenheim äh, wirklich super Leistung auch gebracht. Hat richtig Spaß gemacht. Äh, ist natürlich auch ein, ein, ein richtiger Zocker, äh, der dafür ja, ein bisschen Unruhe sorgen kann. Auf jeden Fall. Deswegen gerade in einer in der Preiskategorie, wo man nicht so viel ausgeben sollte, oder kann, ähm, sicherlich interessant. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ja, und als letzten Namen, den wahrscheinlich ja der am besten reinpassen würde, nicht nur, nicht nur von, von seinem Potenzial, sondern auch schon von seiner jetzigen Qualität, weil er es auch schon in der Bundesliga bewiesen hat und zwar über eine ganze Saison, momentan beim PSV Eindhoven, äh, Rizzo Dorn, äh, wäre auf jeden Fall eine super Investition und auch ein toller Spieler für die Bundesliga.
0: Genau, der ähm, kennt die Bundesliga aus Bielefeld. Und äh, von daher sollte man da als Hertha auf jeden Fall drüber nachdenken.
1: Kein Stammspieler bei Eindhoven.
0: Genau, ist, dann kann eigentlich auch nicht zufrieden sein. Genau. Äh, Bundesliga immer attraktiv ja. im Gegensatz ja, vielleicht zur niederländischen Liga, ist das die Niveau auf jeden Fall nochmal höher genau. und kann die Hertha sicherlich weiterbringen. Genau,
1: ja, das wären auf jeden Fall einige Optionen für den offensiven Flügel. Auf dem defensiven Flügel ist man zumindest hinten links jetzt schon verstärkt worden mit Björkern. Mittelstädt ja auch eigentlich immer ein solider Linksverteidiger, hat auch immer noch Potenzial weiter nach oben. Spielt aber größtenteils einfach solide, nichts Wildes. Genau. Dann hat man natürlich noch einen altgedienten Plattenhard. Da ist die Frage, wird man noch weiter auf ihn setzen. Auf der anderen
0: Seite sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Genau. Aktuell etatmäßig Pekarik und Klünter wechseln sich so ein bisschen ab aktuell Pekarik äh, ein bisschen die Nase vorne.
1: Mit 35 Jahren, ja. Genau.
0: Da ist halt die Frage, wie lange das noch geht. Hat, man hat jetzt einen C-Fuic ausgeliehen äh, zu den Rangers. Äh, von daher... Nee, ist Blackburn Rovers. Rovers, sorry. Rovers. Äh, mein Fehler. Aber das ist natürlich auch so ein Typ, so ein junger Typ, auf den man auch viel gesetzt hat mhm. oder, oder viel Erwartungen gesetzt hat. Ja. Konnte sich nicht äh, durchsetzen, konnte nicht äh, die Leistung bringen, die man erwartet hat. Aber auch in einem Gefüge, wo total Unruhe drin war. Also ich glaube, der Junge hat auf jeden Fall Potenzial. Komischer Transfer jetzt. Äh, deswegen, wenn er zurückkommt, kann man ihm auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Ich halte auf jeden Fall einige Stücke auf ihn. Ähm, nicht umsonst war er damals auch so umworben. Und von daher... Auf jeden Fall für mich eine Option, wenn man halt, wie gesagt, kein Geld ausgeben möchte. Man hat da ja quasi schon eine Lösung, wenn er sich jetzt da irgendwie mal festspielt, Spiele macht, Selbstbewusstsein wieder zurückholt, hat man da auf jeden Fall einen günstigen Schnapper quasi dann, in Anführungszeichen.
1: Ja, vielleicht tut ihm jetzt der Wechsel nach Blackburn gut in die zweite Liga, hat dann auf jeden Fall auch viele Spiele, dort gibt es ja eine Menge ja, Spielpraxis durch die ganzen Spiele und ähm, ja, kann mir auch vorstellen, dass, das, dass er da nur reifen wird und es äh, wird ihm gut tun Schauen wir mal, ob äh, es dann aber vielleicht auch noch andere Optionen geben sollte, weil wenn man wirklich nicht mehr auf Pekarik oder, äh, setzen sollte und vielleicht auch einen Klünter verkauft, dann hat man halt Zivuik und braucht auf jeden Fall mindestens noch einen dabei, der das spielen kann. Ähm, wenn man jetzt Lazaro holt, okay, der kann noch recht, rechts hinten spielen, aber ich glaube, den genau. willst du dann natürlich auch eher in der Offensive haben, weil genau. man da so dünn besetzt ist. Andere Namen, die jetzt einen auslaufenden Vertrag haben und für uns sehr interessant sind, haben wir gerade mal ähm, ja, erstaunt drüber geguckt. Äh, John Joe Kenny, Ablösefrei von Everton. Spielt keine Rolle.
0: Genau, hat ja mit Schalke schon bundesliga Erfahrung gesammelt. Äh, auf jeden Fall ein interessanter Name. Natürlich spricht nicht für ihn, dass er jetzt in der Premier League nicht spielt. Wobei das natürlich auch nochmal ein anderes Niveau ist.
1: Wobei man auch sagen muss, dort ist natürlich auf seiner Position äh, Coleman, der ist Kapitän, ähm, ist schon über, glaube ich, 32, aber ich meine schon 33, 34. Und äh, den, der ist einfach ja. unangefochten, äh, beziehungsweise nicht unangefochten, sondern der hat dann einfach ein ganz anderes, ja, ein ganz anderes Standing
0: äh, Ja, Standing da im Verein. Ja, deswegen können wir uns auf jeden Fall einen Transfer vorstellen. Vor allem ablösefrei. Ablösefrei. Könnte man als Hertha für darüber nachdenken. ja Ansonsten haben wir noch äh, Da Costa von Frankfurt, auch solider bundesliga ja.
1: Ist natürlich immer wieder auch schwankend gewesen. Hat auch oftmals nur in der Fünferkette gespielt oder Dreier-Fünferkette bei Frankfurt. Damals äh, oder, oder letzte Saison in der Rückrunde nach Mainz ausgeliehen gewesen. Wäre auf jeden Fall eine Option. Aber in Mainz auch geliefert. Genau, in Mainz geliefert. Wäre auf jeden Fall eine Option. Eine gute Option, eine günstige Option durch, die, durch das ablösefreie dadurch, dass er frei ist und deswegen, ja, können wir uns alles gut vorstellen ähm
0: einen kleinen Top-Transfer mit dem Barbu. Haben ah, wir auch drüber gesprochen,
1: genau, hätte ich was vergessen, ja, wir haben uns gedacht Wolfsburg, momentan ja, steht ja nicht so gut da, aber Baku jetzt gerade erstmal Wahl Nummer 1 auf der Rechtsverteidigerposition in der letzten Saison war er ja eher auf dem rechten Flügel zu finden und Babu hat trotzdem gespielt, momentan Babu außen vor und ist auf jeden Fall ein sehr guter Rechtsverteidiger. Deswegen, das wäre eigentlich auch einer für die Hertha, weil die Hertha kann sich das erstens leisten und zweitens wäre es auch einfach qualitativ ein Upgrade.
0: Definitiv. Die Frage ist, ähm, sieht er sich äh, vielleicht in einer anderen Tabellenregion, äh, wenn man da ihm vielleicht ein cooles Projekt aufzeigen kann, dann, dann wäre das was. Da muss der Bobitsch natürlich viel Überzeugungsarbeit leisten. Ansonsten für Wolfsburg... Natürlich ein solider Backup, will man vielleicht auch nicht unbedingt abgeben. Trotzdem wäre das ein sehr interessanter Transfer. Eher einer dann wieder wie Lazaro in der Top-Region zu, zu, äh, zu, einzuordnen. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann hattest du noch ein ganz, äh, eine ganz wilde Idee mit ja, äh, Mitchell Weiser.
1: Genau, Mitchell Weiser, kleine Herzensangelegenheit, einfach ähnlich zu Lazaro. Finde ich den als Spielertypen sehr cool hatte seine beste Zeit einfach bei der Hertha und wollte damals den nächsten Schritt zu Leverkusen gehen. Dort hat man auch nicht wirklich auf ihn gesetzt. Für mich immer noch ein guter Spieler, momentan bei Werder Bremen ausgeliehen. Und ähm, ja, vielleicht würde er bei Herder Hertha zu alter Stärke zurückfinden, wäre sicherlich auch nicht teuer und äh, wäre in einem gewohnten Umfeld. Also ich würde es cool finden, wäre natürlich ein bisschen weiter hergeholt als die anderen Deals, aber wer weiß.
0: Genau. Ansonsten eine weitere Baustelle, so ein bisschen, obwohl man da gar nicht so schlecht besetzt ist, die, die Innenverteidigung.
1: Genau, man hat halt mit Boyata stark, Turuna, Riga und Dadai vier Innenverteidiger, auch zwei Rechtsfüße, zwei Linksfüße, das ist eigentlich schon passend. Ähm, Dadai natürlich noch so ein bisschen der entwicklungsfähigste, äh, hat jetzt halt auch ähm, in letzter Zeit mit Basel geliebäugelt, mit einer Laie.
0: Ja, da ist halt auch die Frage, hat der, hat der Bundesliga-Niveau oder... Genau.
1: Ja, ist halt die Frage, ob, er, ob das sinnvoll ist, den einfach heranzuführen hinter den anderen beiden Innenverteidigern oder mhm. hinter den anderen drei. Äh, jetzt kommt noch mal dazu, dass Niklas Stark, dass der Vertrag ausläuft. Ähm, ist ist halt die Frage
0: auch, verlängert, ja? Genau, Peter.
1: verlängert, ja. Es, ist die, es, es wird die entscheidende Frage sein, halt auch für Neuzugänge äh, auf der Innenverteidigerposition,
0: wenn er bleibt. Würdest du den äh, lieber auf Stark setzen oder würdest du dich da schon neu aufstellen, weil du sagst, Stark äh, ja, hat zwar relativ großen Namen im deutschen Fußball, also hat ja auch schon Nationalmannschaft äh, oder war schon im Kader für die Nationalmannschaft, oder sagst du, der, der ist eigentlich gar nicht, gar nicht so gut und äh, man sollte da vielleicht sich neu aufstellen?
1: Also ich finde, allein, weil er schon so lange im Verein ist, brauchst du halt auch gewisse Säulen, die da bleiben sollten. Mhm. Ist, glaube ich, auch zweiter Kapitän, ähm, kann Innenverteidiger und Sechser spielen, ähm, ist für mich immer noch entwicklungsfähig, noch lange nicht am Ende seiner, äh, seines Potenzials. Und deswegen würde ich auf jeden Fall mit ihm verlängern, ja. Ich glaube, dass er und Turuna Riga schon die beste Innenverteidiger bilden würden. Ich bin kein Fan von Boyata, immer wieder gut für Schnitzer ähm, und halt auch häufig verletzungsanfällig. Äh, deswegen würde ich eher Boyata abgeben, Dadei ausleihen und vielleicht einen dritten gestandenen Innenverteidiger dazu holen, der den anderen beiden nochmal Konkurrenz macht, da halt auch Turuna Riga relativ verletzungsanfällig ist.
0: Ja, da wird ja eigentlich auch immer äh, Kempf in Verbindung mit Hertha gebracht. Ja. Gerade als äh, als Linksfuß äh, macht der natürlich auch Sinn in dem Gefüge.
1: Vielleicht daneben stark. Die beiden haben zusammen auch damals die U21-EM gewonnen. Ähm, das wäre ein cooles äh, Innenverteidiger-Duo.
0: Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Äh, ich, ist halt die Frage, wer da noch alles mitmischt. Ähm, Hertha ist ja schon äh, lange im Gespräch. Vielleicht äh, ja auch eine Option für Gladbach hatten wir auch schon Klar. erwähnt. Ansonsten... Ähm, würde ich sagen, das, das passt auf jeden Fall. Ansonsten
1: Klar. andere Namen wären natürlich auch ablösefrei wieder. Robin Knoche, ähm, Halzenberg von Leipzig. Wären auch gute Optionen für die Innenverteidigung. Halzenberg kann auch außen spielen. Wäre nicht schlecht.
0: Das ist ja das neue Bayern-Modell. Ja. Ein Spieler holen für zwei Positionen. Ja. Von daher, auf jeden Fall auch ein, ein Top-Transfer. Gerade weil er ablösefrei ist, kann man da auch ein bisschen Ablöse sparen. Ja. Ähm, ist die Frage, ob er ja, mit seinen 30 Jahren jetzt äh, denkt, okay, äh, mache ich vielleicht mal einen Schritt zurück und baue da was auf oder ähm, ja, nochmal irgendwie oben angreifen will in, in, bei einer Mannschaft, die international vertreten ist.
1: Ja, da wird man sehen. Also ich bin auch gespannt, der war jetzt auch lange raus, äh, was er machen wird. Aber das sind auf jeden Fall mal einige Optionen, die wir aufgezeigt haben. Und ähm, Gächter ja. als Talent. Er genau. hat jetzt auch gegen Bayern gespielt Das wäre ja dann vielleicht der vierte Innenverteidiger, den man da so mit aufbauen kann. Und dann wäre das, äh, ja, dann werden die vier Innenverteidiger kompliziert, ne? Genau. Ja, im zentralen Mittelfeld ist man ja gut aufgestellt. Man hat Darida, Serda, äh, Askasiba und Toussaint. Toussaint ist ja die Frage, ob er bleiben wird. Äh, hat aber auch noch Arne Meyer als großes Talent immer noch. Äh, gerade ausgeliehen nach Augsburg, genau. kommt zurück.
0: Da steht schon die Diskussion an, ja, was was für ihn am besten ist, ob genau. er zurückgeht oder ja, in Augsburg bleibt. Beides eine Option, glaube ich, für Auf ihn. jeden Fall.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass er am liebsten natürlich in seiner Heimatstadt spielen äh, will. Aber äh, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass er den Weg woanders hingeht. Kommt jetzt auch ganz auf die Rückrunde mit Augsburg an, hat sich ja so mhm. ein bisschen mit Dorsch da eingespielt. Das ist jetzt die Frage, ob die sich jetzt langsam wieder steigern da aus der Krise oder nicht. Und äh, für mich ist Arne Meyer auf jeden Fall jemand, der in den nächsten Jahren bei Hertha spielen muss. Das haben wir uns ja generell gefragt, warum sie es nicht hinbekommen, diese jungen Spieler äh, aus der eigenen Jugend äh, zu integrieren. Jetzt äh, bestes Beispiel ist ja ein Luca Netz, der ja, bei Gladbach gerade halt aufdreht auf der Linksverteidigerposition genau. und ähm, Hertha holt halt irgendwie einen Björkern.
0: Genau, ja. Also Das sollte vielleicht äh, für die Zukunft auch ein Modell sein für, für Hertha, dass man da junge Spieler aufbaut. Ähm, immer wichtig und die verbinden sich auch oder die haben eine andere Verbindung zu dem Verein wenn die aus der eigenen Jugend kommen immer cool, wenn man da hochgeht äh, haben dann vielleicht auch nochmal mit ein bisschen mehr Herzblut da sind mit ein bisschen mehr Herzblut dabei ähm, hängen sich rein und äh, wollen natürlich auch für, für ihren Verein dann äh, ja, erfolgreich Fußball spielen von daher kann ich mir das gut vorstellen dass der Arne Meier zurückkommt aber da ist auch wieder wichtig, ihm ein cooles Projekt aufzuzeigen. Ich glaube, dieses, dieses Projektding ist echt ähm, das am wichtigsten, um einen Spieler zu überzeugen und da halt auch was aufzubauen. Äh, da ist, wie gesagt, Bobic jetzt gefragt. bin gespannt, wie er damit umgeht. Bisher ja noch nicht allzu glücklich, aber ist ja auch erst ja, nicht allzu lange da.
1: Genau, ist halt auch die Frage, wer dann am Ende der Saison äh, den Trainerposten übernimmt. Davon genau. sind natürlich auch viele Personalien abhängig und ähm, ich bin gespannt, wer es wird. Wie gesagt, ich hoffe immer noch auf Nico Kovac, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass da dann nochmal ein anderer Visionär äh, Richtung Berlin kommt und da versucht, ein richtig großes Projekt zu starten, auch für die nächsten Jahre. Ich bin gespannt. Ja. Wir haben auf jeden Fall... Ja, jetzt analysiert, dass das Mittelfeld eigentlich relativ gut aufgestellt ist, dass wir uns da eher weniger Neuzugänge vorstellen und man hat auch noch einen Ecklenkamp und einen Boateng, wo der Vertrag ausläuft, ist halt auch die Frage, spielt man dann weiter in diesem 4-2-2-2, dann hat man halt keine 10 oder man stellt halt oben auf dem 4-3-3 eher mit einer tiefen 6 oder mit einem offen 7-10, je nachdem wer dann bleibt und kommt. Muss man das dann danach entscheiden? Ja,
0: ja Ecklenkamp aktuell eher äh, vorne angesiedelt, im Sturm ist immer wieder für einen für Stürmer reingekommen, ja. aber eher eigentlich äh, im zentralen Mittelfeld zu Hause. Genau,
1: ein kreativer Zähne eigentlich, ja.
0: Aktuell bietet, glaube ich, das Spielermaterial nicht dieses System so richtig her, einfach weil man auf Außen zu äh, dünn besetzt ist, genau. aber wenn man da jemanden holt, kann man Ecklenkamp auf jeden Fall auf die Zehen ziehen. genau äh, Da ist man dann ein bisschen flexibler.
1: Ja, man ist ja generell relativ flexibel aufgestellt mit den Spielertypen. Du hast, man hat einen Askasiba und einen Toussaint, die also die defensivere ähm, ja, Sechs sind oder äh, im Zentralmittelfeld spielen. Dann hat man Serda und Darida, die so klassischen Box-to-Box-Achter sind. Und dann hat man noch einen ecklenkampf oder vielleicht auch Marco Richter, der kann auch die Zehn spielen, die dann halt die äh, kreative Zehn bilden. Und ähm, davon wird es dann ganz abhängig sein, wie dann die Außenspieler ähm, ja, transferiert werden und eingekauft werden.
0: Ja. Vorne drin auch ein Überangebot eigentlich. Wir haben jetzt hier ja, vier oder fünf Spiele aufgeschrieben. Ja, ich glaube aktuell unangefochten Belfodil. Genau. Ich Belfodil. Mir gefällt er eigentlich ganz gut. Ja, ich glaube, der Nagelsmann hat ja jetzt auch schon gesagt, dass er ihn auch ganz gut findet. Ein Fan. Hat schon Champions League gespielt mit Hoffenheim. Ja.
1: ja erfahren ja. ist er auf jeden Fall. Er macht auch immer mal wieder seine Tore. Aber momentan sieht es wohl eher danach aus, dass ja, die Tore nicht wirklich durch die Stürmer fallen, sondern eher durch Marco Richter. <lacht> ähm, momentan auf jeden Fall der aufstrebendste Härterspieler äh, spieler und der größte Lichtblick. Ansonsten schießen sie aber halt auch relativ wenige Tore, auch wenn sich da so ein bisschen durch Belfodil und Jubic dieser Doppelsturm da äh, eingespielt hat, glaube ich, dass da auf jeden Fall was getan werden muss. Ich glaube, Selke ist ja auch eher ein Abgangskandidat. Ähm, und dann wird man sehen, ob... Ob noch irgendein Stürmer dazustoßen wird. Ja,
0: hat Selke irgendwie nie den nächsten Schritt gemacht. Auch in Bremen unglücklich, jetzt auch wieder in Berlin. Äh, eher nur Notlösung. Ähm, Maui da, du hast gesagt, äh, eher auf Außen oder im Mittelfeld. Äh, genau, eigentlich,
1: eigentlich Flügelspieler allein durchs Tempo.
0: Ja, ähm, spielt jetzt aber auch äh, oft vorne drin. Genau. Äh, der kann dann vielleicht nochmal ausweichen. Jovic wurde er ja auch äh, ja, vor der Saison eigentlich auch so ein bisschen gehypt. Großer Name hat äh, zumindest jetzt auch schon mal fünf Buden, fünf Buden gemacht in der Liga. Äh, trotzdem eher ein, eher ein alter, erfahrener. Ja, keiner für die Zukunft. Genau, äh, es ist eher so eine so eine Ergänzung, die, der vielleicht auch jemanden heranführen kann mit seiner Erfahrung. Und wir waren uns beide einig, man braucht so, ein, so einen Goalgetter vorne drin. Genau.
1: Einer, der für Tore steht. Genau. Der ein Plus zehn Tore in der Saison schießt. Und ähm, das ist äh, natürlich auch ja Nicht ohne Kosten zu bewältigen, aber ähm, wir haben uns da mal ein paar Namen ausgedacht, beziehungsweise wir haben mal ein bisschen gescoutet. Ähm, wir sind da auf äh, zwei Namen gestoßen, die eigentlich relativ interessant sind. Ähm, Dennis Undaf, momentan in der belgischen Liga, schießt er alle, sind auch auf Platz 1 in der belgischen Liga. Ähm, Wäre eine deutsche Variante, der auch gerne in der Bundesliga spielen wollen würde. Ähm, würde ich cool finden. Ähm, ist halt die Frage, ob der direkt in der Bundesliga auch weiterhelfen kann, wenn er aus der belgischen Liga kommt ein anderer Name wäre Arthur Cabral haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen beim, in Verbindung mit dem VfL Wolfsburg seine Quote spricht für ihn der nächste Step wäre in der Bundesliga bestimmt mit Herthan Guter und Hertha hat das Geld
0: genau, also da wäre der Schritt glaube ich einfach nicht so groß ich habe ja gesagt, Wolfsburg äh, ist für mich einfach äh, nicht der nächste Schritt ich weiß nicht, ob er sich da optimal weiterentwickeln kann bei der Hertha könnte ich mir das schon eher vorstellen. Wenn du da ein äh, ja, solides System, ein, ein ruhiges Umfeld schaffst, was ja auch irgendwie jetzt so ein bisschen die Aufgabe von Bobic ist, wo er auch schon dran arbeitet, dann kann sich so einer da sicherlich auch gut entwickeln und dann hast du halt mal vielleicht so einen Bomber vorne drin, der dir ein paar Tore schießt. Und äh, ja, dann, dann sieht das Ganze auch schon mal ganz anders aus.
1: Ja, auf jeden Fall sich auch so. Und ich glaube auch, dass man mit äh, Jessica Gangkamp noch einen Spieler bei führt momentan ausgeliehen hat, der nach seinem Kreuzbandriss, glaube ich, auch vielleicht nochmal stärker zurückkommen wird. Hoffentlich, für mich eigentlich schon in der Saison jemand äh, gewesen wäre, der auf jeden Fall den Backup-Stürmer hätte ähm, ja, machen können. Ich halte sehr viel von ihm. Er ist schnell, dynamisch, äh, hat einen super Körper, einen tollen Abschluss und äh, hat auch schon immer wieder nach sowohl bei Startelf-Einsätzen als auch bei Einwechslung gezeigt, was er drauf hat, und äh, den kann ich mir auf jeden Fall auch als Backup-Stürmer dann vorstellen. Ja.
0: ja, aber was man bei uns auch direkt gemerkt hat, äh, ja, irgendwie bis auf äh, ein, zwei Ausnahmen, jetzt keine, keine großen Überraschungen oder großen Namen, wie zum Beispiel ein Kunja, den man damals geholt hat, den man auch wieder teuer verkauft hat. Ähm, ja, wenig Experimentelles, äh, wo man viel Geld verbrennt, Richtig. sondern ähm, ja, eher so, solides äh, Stückwerk und dann kann man darauf vielleicht aufbauen, wenn man jetzt da irgendwie auf Zwang einfach nur Geld rausschmeißen will und irgendwie irgendwelche Namen holen will, das, das hat ja irgendwie nicht ganz geklappt.
1: Nein, man muss auch sagen, wenn man sich jetzt die Mannschaft anguckt, dann ist von, von der Mannschaft von Dadai damals, als sie, in Europa, als sie in die Europa League gekommen sind, ähm, eigentlich noch alles übrig, das heißt eigentlich haben sich die Spieler gegen diese Neuzugänge gegen diese teuren, größtenteils durchgesetzt klar, ein Ibisevic ist nicht mehr da, allein wegen des Alters oder ein Jahrstein ist zwar jetzt noch zweiter Torwart, aber das ist dann halt auch eher altersbedingt, aber ansonsten, wenn man sich allein die Viererkette anschaut mit Pekarik stark, Toro Riga und Mittelstelt, die haben vorher schon genauso gespielt, Darida war schon dort ähm, ja, wie gesagt, der Sturmboot ausgetauscht, die Flügelspieler Del Rusun ausgeliehen ähm, man hat eigentlich mit dem Geld nicht viel angefangen und deswegen sollte man sich vielleicht wirklich auf diese Spieler beziehen, auf dieses in Anführungsstrichen solide Mittelmaß wo es dann aber auch nicht wenig nach unten geht, sondern vielleicht mit, mit, Potenzial, genau, nach mit Potenzial nach genau. oben und das wäre äh, auf jeden Fall für uns die bessere Option ja.
0: Genau und äh, was auch ganz wichtig ist ja auf Eigengewächse zu setzen äh, junge entwicklungsfähige Spieler aus den eigenen Reihen wie ein Arne Meyer, der zurückkommt oder auch äh, ja, im Gangkampf.
1: Ja, oder auch Gächter, jetzt der Innenverteidiger. Ähm, schade, dass Spieler wie Hanni Mukta oder Samacic, die es mittlerweile ins Ausland gezogen hat, nicht mehr bei der Hertha sind. Aber auch da kann man ja mal anklopfen. Vielleicht bei einem Hanni Mukta, der hat es ja wirklich, ähm, glaube ich, schon mit 19, 20 ist er, glaube ich, nach Brönnby gewechselt und dann ging es Richtung Amerika. Ähm, vielleicht wäre das auch einer, der nochmal Bundesliga spielen will. Vielleicht auch bei seiner Hertha. Das wäre bestimmt auch ein... Ja, ein cooler Zehner für die Bundesliga und auch hinter Ekelenkamp oder vielleicht in Konkurrenz zu Ecklenkamp äh, kann ich mir auch gut vorstellen ähm, ja, super Talente super, äh, super Talentschmiede und darauf sollte man einfach mehr setzen
0: jo, ich glaube dann sind wir durch
1: ja, wir haben auf jeden Fall relativ ausführlich heute mal wir haben gesagt, heute wird es ein bisschen äh, wilder und ähm, ja, ausführlicher ist auch so geworden es gibt eine Menge Planbaustellen bei der Hertha Schauen wir mal, ob Freddy Bubic das hinbekommt. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
0: Jo, und dass ihr beim nächsten Mal wieder reinhört, wenn es wieder heißt: We Talk Football. Also haut rein, bleibt stabil. <lacht> Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.